0: Natürlich, als mein Bruder das erzählt hat und sagte dann, Mensch, Schwester, und dann haben wir, wir haben das Schwein vorher besichtigt. Da sagte ich, okay, wenn ich es besichtigen würde, würde ich es so süß finden, dass ich es bestenfalls totstreicheln würde. Gibt es die Methode? Und dann sagt er, nee, aber, <lacht> aber es ist dann schon so, dass du einen anderen Bezug dazu hast. Ja, und er hat auch einen anderen Bezug zum Schlachten bekommen tatsächlich. Ja, ja. Und ich habe tiefen Respekt davor, die, die das können und dieses Handwerk auch beherrschen. Und, aber ich habe auch einen großen Respekt davor, wenn man dieses Handwerk, Kochen und Küche wirklich sehr gut beherrscht. Habt ihr ein Restaurant, das, ihr habt ja immerhin einen Stern bekommen. Genau, eine herzlichen ja. Glückwunsch, noch nachträglich dazu. Er ist ja
1: noch sehr jung, wir ja. haben ja dieses Jahr im Februar den Michelin-Stern bekommen. Normalerweise kommt der neue Führer ja immer im November, Dezember raus genau. wir haben das jetzt äh, umgeendet. Und ja, im Februar war es dann soweit. Wir haben für unser kleines Restaurant, wir haben zwei verschiedene Restaurants, einmal Brockel-Schlimmbach, nur vier Tische, sehr exklusiv auch, nur auf Vorbestellung. Da haben wir den Stern dieses Jahr bekommen, war auch unser erklärtes Ziel und umso mehr haben wir uns auch gefreut.
0: Brockel-Schlimmbach, sagst du, heißt das? Genau. Ja, mein Name ist
1: Brockel, wie wir heute mitbekommen ja. haben und mein Geschäftspartner, das ist der Tobias Schlimmbach, mhm. ein grandioser Koch, den habe ich vor Jahren kennengelernt und Ganz kurz nur zur Geschichte, meine Frau und ich, wir wollten eigentlich 2017 in Rente gehen und aufhören. Und äh, ja, dann haben wir das auch angegangen. Im Mai haben wir unser altes Restaurant, Vosan-Quartier in der erststadt hatten wir auch 20 Jahre lang einen Stern, haben wir geschlossen. Und äh, nach einem Monat rief dann äh, jemand an aus der Familie, der Landrat hat ihn darauf angesprochen, für Brockneedenk Restaurant. Wäre wahrscheinlich wieder frei und er äh, würde da einen Pächter suchen. Da ich gesagt, um Gottes Willen, Burg ist ein riesen Kasten. Äh, wir wollen eigentlich aufhören, ne? da passt gar nicht dazu. Und dann, weil es meine Heimat ist, habe ich gesagt, ach, Burg Niedenken, ist ja schon eine coole Location, hat einiges, was man da machen kann. Kurzerhand haben wir überlegt, hab ich gesagt, ich rufe den Tobias mal an. Wir wollten auch keinen Geschäftspartner mehr haben, weil das ist auch immer so eine Sache, das ist wie eine Ehe. Ne? Ja, eine eher auf die Kette mhm. zu bringen, ist schon schwierig, eine ja. Geschäftspartnerschaft auch. Und dann habe ich den Tobias kontaktiert und hat er gesagt, klar, ich komme vorbei. Und dann haben wir uns da angeguckt und wir waren uns direkt einig. Jawohl, wir machen die Burg. Aber wir waren uns im Vorfeld auch einig, wir wollen weg von der Sternergastronomie. Wir wollten eigentlich gar keine Sternergastronomie mehr. So, und die Location mit dem kleinen Minizimmer, ehemaliges jüdischer Zimmer, haben gesagt, hier muss ein Gourmet rein. Wir wollen uns hier austoben. Und da haben wir dann auch gesagt, wenn, weißt du, wenn du eine Speisekarte schreibst, dann überlegst du immer. Dann sitzen unsere Serviceleute mit dabei. Ja, machen wir Oh, Nierchen, schwierig. Macht lieber Leber. Leber essen die Gäste. Da fragen die nach. Ne? Die haben ja den Bezug, den direkten Bezug zum Gast. Und dann schreibt man eine Karte, die auch gastgerecht ist. So, da fehlt aber noch was Vegetarisches und dies und jenes. So. Und im Brockelt schlimmer haben wir gesagt, da toben wir uns aus. Mhm. Da lassen wir uns nicht in die Sobe spucken und wem es nicht passt, der kann ja ins Restaurant Kaiserblick gehen oder woanders hin, ganz einfach. Wir haben ein schönes Menü, es gibt auch nur dieses Menü ab drei Gängen und wir haben auch da immer einen vegetarischen Gang mit drin. Die Gänge sind auch immer so ein bisschen konzipiert, um man sagen kann, okay, dann lasse ich das Stubenküken halt weg, dann ist es immer noch ein sehr schöner vegetarischer Gang, weil es liegt wirklich im Trend. Und ja, so ist die Geschichte gekommen, dass wir dann zwei Restaurants aufgemacht haben. Das eine lecker, frisch und jod und das andere halt eben gehobener.
0: Herbert, also ich mache mir so meine Gedanken über diese Sterneküche. So manches Mal, wenn man gute Qualität einkaufen muss, wenn man eine Soße über Stunden reduzieren, äh, reduzieren muss. muss, wenn, 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 wenn. Rechnet sich dieses Wenn einer Sterneküche oder ist es schwer, diese Sterneküche aufrechtzuerhalten.
1: Gut, eine Sterneküche ist äh, schwierig finanziell umzusetzen.
0: Schon, oder? Ja. Also ich stelle mir das wirklich so vor, dass man sagt, mein Gott, man hat ja gar keine Ahnung. Das heißt ja nicht, dass man nur gut kochen muss. Das ist ein, ein intensives Handwerk von bis Der ganze
1: Aufwand ist halt eben das Teure. Die Jus, das Personal. Genau. Wir haben ja in der Küche nur gelernte Kräfte. Ich kann da nicht mal eben eine Hausfrau hinstellen und sagen, so du machst jetzt Jus, die So eine dauert die lange?
0: Also wie lange? Zwei
1: bis drei Tage steht genau. umher, ne? ja, genau. Der Ansatz dauert. Ne? Also viele fragen uns ja, wo ist denn der Unterschied? Die Produkte sind die gleichen. Also wir kaufen jetzt im Restaurant Kaiserblick kein anderes Rinderfehl oder Schweinefilet wie jetzt im Gourmet-Restaurant. Aber wir verarbeiten die Sachen anders. Der Aufwand ist ganz anders. Wir präsentieren die Sachen ganz anders. Das sind tausend Handgriffe. Ne? Wenn wir einen Teller im Restaurant Brockel-Schlimbach anrichten, stehen wir mit fünf Mann da, mit der Pinzette, diesen, jenes. Mhm. Und die Sache dann auf den Punkt zu bringen, die Komponenten auf den Punkt zu bringen, ist eine ganz andere Geschichte wie im Restaurant Kaiserblick. Lecker, frisch und gut. Drei Komponenten. Gemüse, Sättigungsbeilage, Fisch oder Fleisch.
0: Es ist ja auch, also mein erstes Erlebnis mit der Sterneküche hatte ich im Jakobs in Hamburg. Ne? Ja. Und, äh, und ich werde in meinem Leben nicht, also ich wollte danach nie wieder in die Sterneküche. du, Warum? Ich wollte mir das nie mehr verderben. Diesen, ja, das war den
1: Eindruck da einfach
0: unglaublich. Das war ja ein Geschmackserlebnis, dass ich gar nicht beschreiben kann. Ich war völlig ja. jungfräulich, wurde eingeladen von meinem Mann. Der sagte, wir gehen jetzt mal in die Sterneküche. Und er dachte, ja super, machst du mal mit. Aber diese, das war eine Faszination von diesen Hintergeschmäckern, von diesem, ja. von von dieser Kombination, die harmoniert hat miteinander, die Weine, die korrespondiert haben miteinander. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und dann hatten die noch so molekularküche ja. und was auch noch, dann habtisch auf der Zunge eine Faszination war und ich sagte zu meinem Mann, das mache ich nie wieder, dass das als einziges wundervolles Erlebnis in meinem Gehirn bleibt. Nun gut, ist mir natürlich nicht geglückt, weil es äh, eben dran. doch eher, wär, <lacht> eher zu schade gewesen ja. Aber das war mein erstes Mal, um es mal so ja, auszudrücken. Ja.
1: Also ein grandioses Erlebnis, ja. so wie es sein soll. Eigentlich so bei jedem Restaurantbesuch eigentlich in jedem Restaurantbesuch sollte ein grandioses Erlebnis dahinter stecken.
0: Genau, aber weißt du, das ist so ein bisschen wie mit Sushi essen. Ne? Also ja. man sagt dann, hast du mal Sushi gegessen? Ja, hat mir nicht geschmeckt. Und wenn du dann mal fragst, ja, wo hast du denn Sushi gegessen? Ja, ich habe mir im Rewe eine, eine Packung geholt, das ja, ist super. ja ekelhaft. Ja, Ist auch ekelhaft. Ne? Der muss
1: ekelhaft sein, genau. weil da stecken Konservierungsstoffe genau. drin. Genau, geht ja gar etc.
0: nicht anders. Ne? Ganz genau. Aber äh, wenn man dann mal sagt, man war in einem guten, äh, wirklich nur guten Restaurant äh, und hat... Äh, Vielleicht
1: auch bei einem Japaner, der genau. so ist in seiner Heimat gelernt hat. Genau, auch
0: da hatte ich mal Glück, in, in New York äh, wirklich in einem hervorragenden ja. äh, Sterne-Sushi-Restaurant zu sein. Ab dann isst man Sushi, ganz bestimmt. Also das kann man dann. Naja, und, äh, also diese Erlebnisse muss man vielleicht mal gehabt haben, um Sterneküche von, von der anderen Küche zu unterscheiden. Brauche ich nicht immer, nee. weil äh, <lacht> zu gut schafft man auch nicht immer. Das, also ich esse gerne gut. Aber eben dieses doch besondere Potpourri ist auch etwas Besonderes, kann man sicherlich sagen. Ne?
1: Dieses Potpourri sollte was Besonderes sein und sollte dann auch mal zu denken geben, wenn ich woanders essen gehe. Meine Tochter war gestern Abend bei einem Italiener eingeladen und sagt zu mir, Papa, ich habe noch nie so viel Mist gegessen wie gestern Abend. Die waren eingeladen. Die sagte, das war alles Convenience, die Hölle. Sag ich, und wie viel hatten die zu tun? Brechend voll, die sagt, die haben die Tische dreimal belegt. Genau. Und das ist für mich unerklärlich, dass die Menschen gewisse Dinge essen gehen, die sie vielleicht zu Hause gar nicht kochen würden, obwohl sie zu Hause viel besser kochen mhm. würden, aber da dann auch noch Geld für ausgeben. So, und mal in ein Sternerestaurant zu gehen, um mal diese ganzen Erlebnisse zu haben, die mhm. du gerade beschrieben hast, das fände ich mal elementar, dass sie dann auch mal einen Unterschied haben, weil nicht immer nur auf Geld, das ist ja teuer, Kleine Portionen, diese typischen Klischees. Ich sage mal, macht das einfach mal, probiert das einfach mal aus.
0: Das ist schon ein ist eine ganz andere Welt. Ja, genau. Es ist ein faszinierendes Klischee zu sagen, es muss viel auf dem Teller sein. Ne? Ich sage das jetzt, indem wir leben. Das ja. ist ja so der Klassiker. Ne? Äh, Boah, da war es gut und Phil. Ne? Also ja. dieses 5 äh, dieses Kilo Pommes, Riesensteg oder Schnitzel so groß wie der Teller ja. und äh, eine Mini-Beilage. Ja. Mehr braucht man nicht. Das bisschen, war ne? zum
1: Beispiel für uns auch so ein Thema, wo wir gesagt haben: wollen wir überhaupt einen Stern? Machen wir das überhaupt? Weil äh, immer diese Klischees, kleine Portionen, man darf nicht lachen und, und, und. Ne? Und heute ist ja Gott sei Dank in der Sterne-Gastronomie ja, genau, ne?
0: ja.
1: viel lockerer geworden. Mhm. Und ich glaube, wir kommunizieren dann auch sehr locker. Wir gehen auch sehr viel mit raus. Äh, die Küche geht mit raus, serviert mit, bringt auch mal äh, eine Erklärung mit rein. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren vieles ge geändert. Ne? Wir haben keine Tischwäsche Bewusst keine Tischwäsche, um direkt schon zu sagen, ja, wir gehen mit der Zeit, weil sonst gehst du mit der Zeit. Und wir haben auch immer wieder so Punkte, wo die gestern ja, haben sie keine Tischdecken? Und, ne? das, und das gehört auch noch dazu. Nee, das Essen steht im Mittelpunkt. Das, was am Teller ist, frische, Top-Produkte, handwerklich, künstlerisch umgesetzt, das ist für mich so eine... Kennst du
0: Kennst du das Noma? Oder hast du schon mal ja, gehört? Ja, genau. Ich bin das, leider
1: noch nie da gewesen. Ich leider auch äh,
0: nicht. Steht auf meiner Liste ganz oben. Ja. Aber ich stehe bei, bei denen auf der Liste ganz unten. Also es ist nicht so leicht, da hinzukommen tatsächlich. Ja, ja. Obwohl ich gesagt habe, ich würde alles... Aber wir haben ein paar
1: machen. Kollegen, die da gearbeitet haben. Und wenn man die Stories hört, das ist schon grandios. Das ja. ist schon verrückt. 20 Köche und sind da die kleinsten Blüten am rauszupfen und der Rest wird anders verarbeitet. Die gehen in den Wald, fangen Ameisen. Also das ist schon eine grandiose Welt. Da genau. Muss und, man mal gewesen und
0: sein. Und auch so ne? und ja. alles mit den Produkten Mega. Die, und alles aus der Region. Also das fasziniert ja. mich sehr, 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 sehr. Da
1: steht absolut das Produkt im Mittelpunkt, ohne Shishi, ohne Tralala. Mhm. Und manche fragen sich dann, muss das sein? Da sind Sachen dabei wie mit den Ameisen oder so. Ich sage, ja, das muss sein. Doch, das muss man das. muss es mal erlebt haben und man muss dann sagen, das ist nicht meine Welt, das ist in Ordnung. Aber für uns, wir hatten ein ähnliches Erlebnis. Marc Verra, er war ja mit einer der Ersten, der überhaupt so in diese Richtung gegangen ist. Und ja, wir sind da rausgegangen. Wir waren geflasht. Wir haben über acht Stunden da gegessen. Das Menü hat damals schon 380 Euro gekostet, das ganz große Menü. Ich muss dazu sagen, wir waren eingeladen. Und... Aber wir sind da rausgegangen, waren megamäßig geflasht, was der aus einem Produkt anstellt was er damit macht und wir dann präsentiert. Aber wir haben auch gesagt, willst du das nächste Woche wieder erleben? Nee.
0: Nein. Das, das ist, ist ähnlich wie anderes. im Jakobs, wie genau. dein erstes Erlebnis. Ja, genau. Ne? Das
1: Aber einfach mal. Das erlebt zu haben, das ist schon ein grandioses Erlebnis und das wird immer und ewig in meinem Kopf bleiben und immer und ewig hat man ab und zu schon mal so ein paar Aspekte, die man vielleicht mit reinbringt. wo man also, sich so inspirieren man, lässt, oder? Absolut, ja. und richtig das ist, es überhaupt.
0: Mh. Also deswegen gehe ich gerne zu so Menschen wie dir zum Essen, weil es mich inspiriert, weil ich neue ja. Ideen bekomme. wo ich denke, also das probierst ja. du jetzt auch mal aus. Also ich
1: kann halt immer nur auch unseren Mitarbeitern, wir sagen das öfter und sagen, wenn die schon mal gesagt haben, ja wir waren da wir waren da essen, haben wir gesagt, mein Gott dann geht lieber einmal im Monat, aber mal da oder da essen, weil da habt ihr mhm. Inspiration. Ja. Und da könnt ihr vielleicht auch was mitnehmen, dann könnt ihr auch mal was rumtüfteln. Also wenn ich irgendwo essen gehe, habe ich immer irgendeine neue Idee, die ich nicht eins zu eins übernehme, aber wo ich sage, das, wird der da verwendet hat, und wenn das irgendein Kraut oder irgendein Gewürz war oder irgendwie angerichtet, geil, das mache ich beim nächsten Mal, aber so und so und so, mhm. in unserem Style. Mhm.
0: Herbert, kennst du das in dir, das Essen manchmal, schlecht sein muss, also wenn ich so einen ganz schlechten Tag habe, ja. ganz selten, ne? dann fahre ich zu McDonalds. Kennst du das? Klar. Gut.
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir gehen nicht zu McDonalds. Das macht dich sehr
0: sympathisch. <lacht> ja, genau.
1: ja, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist äh, McDonalds, Burger King, es gibt Sendungen vom Walraff und so weiter, mag es vielleicht geben, ja. Ja, aber besser und sauberer und ausgeklügelter wie die arbeiten, okay, gibt sorry. es keinen gastronomischen Betrieb. Mhm. Ich glaube, bevor ich in irgendeine Ach, ich will nicht sagen, Bude, gehe ja, wo es äh, vom Spieß die Sachen gibt oder sonst was, was einfach katastrophal ist, gehe ich lieber zu McDonalds.
0: Ja, also so, so Sünden begehe ich schon mit die den Kindern. Die wir auch. Ja, und
1: wir würden mhm. lügen, wenn wir sagen würden, nee, Und es gibt ja die Horrorgeschichten, schlechtes Fleisch und das können die sich alles gar nicht erlauben. Mhm. dass die natürlich kein hochwertiges Fleisch in Form von, nee. von gut abgehangen, Dry Age und dies und jenes. Das ist doch ganz klar. Wie soll ich sonst einen Burger für 4 Euro 95 machen. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich gehe ich da mit einem guten Gewissen rein und auch wieder raus, wo ich allerdings immer sage so die Masse und die Massentierhaltung, was da so hinter steckt. Ja, genau. Ach, das ist immer so, dat, wo, wo wir dann sagen, mhm. warum geht er nicht anders?
0: Ja ne? genau. Man und muss auch mit dem Abfall, der dazu gehört. Ja. Also eigentlich hm? ein eigentliches No-Go. Ne? Also Absolut. Ist so
1: auch für uns. Äh, wir sagen ganz einfach, äh, wir haben hohe Kochkunst und und und. Genau.
0: Aber weißt du, ich war mal auf so einem anthroposophischen Hof für zwei, drei Monate und habe dort damals mitgearbeitet und so. er ja. fand die Idee grundsätzlich mal sehr gut. Da gab es so gar nichts außer der Reihe und alles selber gekocht, alles von diesem Hof. Also wirklich selbstverwehrt und, 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 und. Aber es gab einen Küchenschrank, eine Ecke versteckt mit einem Nutella-Glas. das war so ähnlich, war dann, jetzt, äh, äh, weißt du, wie dieses McDonald's. wo man sagt, äh, diese, diese Sünde dürfen wir auch mal ja, begehen. Das man ist, darf was auch sehr, Sünde genau. Aber Unbedingt. das ist eben prozentual, zwei Prozent im Jahr. Äh, okay. Ich esse auch
1: Gummibärchen. Geschenkt Mit ja. Heißhunger.
0: Ja, ich auch. Also ja, so habe
1: ich da mal Lust drauf und das mhm. darf auch mal sein.
0: Genau, ja. aber die hole ich dann auch im Bioladen. Also da achte ich dann tatsächlich drauf. Ich ja. mag das sehr gerne. Und wenn es nur mein Kopf ist und es, wenn man mich da am Ende von dass so ein Quatsch jetzt auch ja. nicht im Bierladen kaufen. Also ich
1: finde ähm, Burger und so weiter und so fort, solange McDonalds oder Burger King wie auch immer, solange die nicht zur Grundnahrung Gehören, ist er denn auch.
0: Naja, aber du kannst ja hm? auch einen mega guten Burger selbst machen. Ganz genau. So ist es ja nicht. Du kannst das Brot selber backen, du kannst den Burger äh, so herrichten, dass die Kinder zu Hause sagen. Ich kann den mit frischen Produkten. Ganz machen. genau. Mit guten die, Produkten. Genau, wo die Kinder sagen, der ist aber besser ja. als der. Wir Produkt haben zum Beispiel ein Burgerkonzept,
1: Oscars, das mhm. ist ja unsere französische Bulldogge. Und wir machen Burger da, und ich hatte jetzt noch eine Absprache. Ja, woraus machen Sie denn Ihre Patties? Ich sage, wir machen keine Frikadellen, ne? das sind ja die Patties. Bei uns kommt frisches Fleisch drauf. Entweder ein Sashimi, wenn wir einen Fischburger machen, oder ein Rinderfilet auf Streifen geschnitten, dann, aber wir braten wirklich ab Mittelljung wir wollen keine Patties machen. aber Ich wusste wir machen es, Burger. meine
0: Mitarbeiter, ich habe eben zu meiner Mitarbeiterin gesagt, also bevor ich mit dem Herr Prockel spreche, brauche ich vorher was zu essen, Da kriegst du Hunger. Genau das entsteht <lacht> jetzt, ich habe was gegessen, reicht aber ja. nicht. Also das hört sich sehr, 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 sehr einladend ja. an. Also wenn ich das nächste Mal in der Eifel bin, bin ich bei euch, ganz, ganz sicher. Und da freue ich mich heute schon drauf. Meine Eltern waren auch schon bei dir und sagen, es ja. ist unfassbar. wir haben
1: gesagt, es wäre gut gewesen.
0: Unglaublich, unglaublich gut. Ja, ja. also mein Vater Doch, schwärmt, waren mega schwärmt heute noch davon. Ja. ja. Was ist dein Lieblingsessen, Herbert? Gibt es so etwas wie Lieblingsessen?
1: Ja, Lieblingsessen, es gibt... Meine Frau, die macht die besten Rinderrouladen und dazu entweder der Rotkohl oder halt eben Kohlrabi-Gemüse. Aber so ein richtiges Lieblingsessen, wo ich sage, es äh, gibt ja Menschen für die, die sterben, für Nudeln oder wie auch immer, gibt es bei mir nicht. Bei mir muss es einfach nur lecker und frisch sein.
0: Also bei mir ist es so, dass ich mich wirklich frage, worauf hast du Lust? Ja. Also das ist mein Lieblingsessen. Worauf habe ich gerade Lust? Und ich glaube, wenn ich ein Lieblingsessen äußern müsste, gut, vielleicht noch der Nudelauflauf meiner Mutter. Also ja. der war, so Kindheitserlebnisse, die prägen ja sehr. Wo ich sage, dafür könnte ich heute noch sterben, keine Frage. Ne? Also
1: die Lust beim Essen, die kann auch beim Essen kommen. Mhm, genau. Wir ja. haben so also eine Tour gemacht nach Paris zu dritt. Und wir sind mittags, nachmittags, abends essen gegangen. Abends hatten wir immer ein oder zwei Sterne Restaurant auf der Pirol nachher. Und am dritten Tag, wo wir abgereist sind, haben wir gesagt: boah, nee, Wir gehen heute nicht essen. Und wir hatten einen Tisch reserviert. In einem Zwei-Sterne-Restaurant. Mhm. Wir sind dahin. Nee. Nee, passen Sie in Ruhe. Wir essen eine Vorspeise. Und, so. und dann haben wir die Speisekarte gelesen. Und dann haben wir uns die erste Vorspeise bestellt. Und dann, oh, das sah auch gut aus. Und wir haben nachher ein ganzes Menü da gegessen. Wir haben sechs Gänge gegessen. Weil wir einfach dann während des Essens auch die Lust bekommen haben. Weil es einfach Spaß gemacht hat, was er uns da präsentiert hat ja, wie gesagt, wir sind auch rausgegangen und haben gesagt, was haben die mit uns gemacht? Wir wollten eigentlich nur eine Vorspeise und wieder gehen, weil wir Unterkante waren. Ne? Drei Tage Hardcore-Essen. So, und das ist für mich so, äh, manchmal gehen wir essen, weil wir einfach keine Lust haben, zu Hause zu kochen. Und dann gehen wir um die Ecke und dann habe ich ja keine Lust so. Und wenn du dann einmal da sitzt und liest die Speisekarte, oh, da tut sich gut. Ne? Dann kriegst du einfach die Lust. Aber so ein richtiges... Äh, Lieblingsessen habe ich nicht. Ne?
0: Nee, weil manchmal ist so eine, äh, wirklich so Spaghetti mit, ja. äh, mit frischen Tomaten und, und, und Meine äh, Frau,
1: die fragt mich ja auch schon mal, was soll ich denn mal kochen? Und ja, dann geht
0: es ganz einfach, ja. ne? Wo man sagt, mal das. mal eine
1: Rinderroulade, da habe ich Bock drauf. Ne? Oder
0: das, ja genau, genau, genau. Wer das noch beherrscht, und ich finde es so schade, wenn man das nicht, ähm, ja, wenn man so gar nicht kocht. Ne? Das ist
1: absolut. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema für Auszubildende. Mhm. Ich finde, jeder Auszubildende sollte. Bei uns haben sie das Glück, in einem Sterne-Restaurant lernen zu dürfen. Aber ich finde, jeder Auszubildende sollte in einem guten Landgasthof lernen, wo die Basics lernt. Man Sauerbraten, eine Rinderroulade, man Schweinebauch zu verarbeiten, eine Kalbsbrust zu füllen. Die Basics, einen Eintopf zu kochen, das können viele Köche gar nicht mehr, mhm. weil sie keine mehr lernen.
0: Mhm. Haben Essen und Sex was gemeinsam? <lacht> die Frage muss ich stellen, weil ich essen irgendwann. Ist Sex. <lacht> ja, genau. Ja. Die Frage muss ich stellen, weil das ist Leben und ich glaube, beides. Ja, ich glaube, gehört... beides
1: gehört irgendwo dazu. Es genau. gibt Menschen, die essen immer gleich und es gibt Menschen, die haben langweilig Sex.
0: Genau. <lacht> genau, oder wie heißt das? Ich die, esse oder...
1: nie Tag dafür gleich.
0: <lacht> ja, genau. Oder essen ist der. Äh, jetzt kenne ich den Spruch nicht mehr. Schade, dass er mir nicht einfällt. Aber weißt du, ich glaube, dass äh, Menschen, die so trocken wirken, die sich dieses Essen untersagen, weil sie sagen, sie müssen so gesund leben, die ja. mit dieser Rohkostvariante um die Ecke kommen. Und dann habe ich so manchmal das Gefühl, also erstens, ja, kann jeder machen, wie er meint. Und ja, ja, mag gesund sein, vielleicht sogar. Ich mag das gar nicht bewerten. Aber bei diesen Menschen fehlt mir was. Nämlich die Lust, und deswegen auch die vorherige Frage, deswegen auch die Lust aufs Essen und die Lust am Leben. Und ja, Menschen, die gerne essen, sind nicht rappeldürr, außer die, die vielleicht so gebaut sind und essen Stimmt. können. Ja, äh, außer die, die genau. ähm, es ist etwas, wo ich sage, die einen wirken sehr trocken und in den anderen ist Leben drin. Und ich würde manchen wünschen, dass sie mal ein bisschen mehr essen als einen Apfel am Tag. Darf ich das so sagen?
1: Unbedingt, hm? ja. Also Essen ist eigentlich auch eine Lustsache. Hm? Hm. Wir haben ja gerade gesagt, immer gleiche Essen fände ich langweilig. Und beim Sex habe ich auch kein Regiebuch. Und beim Essen auch nicht. Mhm. Und da kommt die Lust beim Essen. Mhm. Da gibt es, glaube ich, schon Lebensfreude, ganz
0: einfach. Ja, genau. Essen ist Lebensfreude. Kochst du nach Rezept? Ich kann nicht nach Rezept kochen. Mein Mann sagt, aber das genau das hätte ich gerne noch mal. Kann ich nicht. Wie ist das bei also wenn man das gelernt hast? Ich habe im
1: hat? Leben noch nie nach Rezept mhm. gekocht. Allerdings muss man dazu sagen, auf der Pastisserie und beim Gartenmachee gibt es schon Rezepte. Und für gewisse Dinge braucht man auch ein Rezept, sonst hätte ich immer ein Gut. anderes Ergebnis.
0: Wenn es süß wird, äh, bleibt dann... Ja. Aber so, nicht, äh, nichts so
1: grundsätzlich, nee. nee man ne? hat, auch so man, nach ja. Gefühl, oder? Weil mhm. man es auch lange genug macht und dann kocht man mhm. nach Gefühl. Und am besten ist eigentlich, also privat Kühlschrank aufmachen und kochen. Genau, halt ja. Und wenn die Produkte da drin stimmen und frisch sind, dann hat man auch ein leckeres Ergebnis. Ich
0: glaube schon, dass ein paar Basics nötig sind, ne, um, um auch äh, wirklich glücklich zu werden beim Kochen. Also heißt, wenn man so, so ein Schweinemedaillon anbrät, wie macht man das am besten, damit es nachher auch innen genauso ist und außen so, wie es sein soll. Gibt es so ein paar Tipps, die du geben würdest, wo man sagt, äh, um Menschen, die ungern kochen, vielleicht ein, zwei Dinge zu sagen? Hast du eine Idee?